0: Saludos amigos, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla y se les espero que se encuentren bien. Estamos ya aquí a mitad de semana y tenemos varias noticias bien importantes que hablar hoy. Pero antes, les digo que se suscriban a este canal, dale like, compártelo, díselo a tus amistades. Queremos llegar a los mil suscriptores y ustedes son los únicos que pueden lograr eso. Así que confío en ustedes. Bienvenidos todas las personas nuevas que están llegando al canal. Así que para mí son más que súper eh, agradecidos verdad porque llegan aquí. Obviamente también tenemos nuestro auspiciado principal, Anani, el mejor canal medicinal que hay ahora mismo en el mercado. Si quieres saber más sobre sus productos, puedes visitar ananifarma.com para que entonces, ¿verdad? Te deshagas del estrés, la ansiedad, los dolores musculares, todas esas cositas y comiences bien el año. Puedes seguirlo en Instagram como AnaniPR y en Facebook como Anani Es Salud. Tenemos, ¿verdad? Que arrancar el episodio con una noticia bastante triste, eh, esta noticia salió mientras estaba grabando el día de ayer. No me percaté porque tan pronto terminé de grabar y subir todo. Me costé directo dormir. No la vi. Pero tan pronto me despierto. Me topo con la noticia de que el piloto y se le puede llamar este showman Ken Block. Eh, habían confirmado su muerte. Ya que a eso de las 2 de la tarde del domingo. Perdón, del lunes. Eh, estaba compartiendo con unas amistades y unos familiares eh, eh, una zona ¿verdad? de nieve, que, en, en motora de nieve y demás pero a eso de las 2 de la tarde al parecer se salió de la zona donde debía correr cayó por un risco y eh, la motora de nieve le cayó encima tanto así que la muerte la certificaron en el área al parecer fue en el acto, ¿verdad? Y que esta noticia eh, fue bastante viral durante el día de ayer Ya que Ken Block es un, una figura grande en, en el mundo de Motorsports En los rallyes, en los rallycross Y que ha estado haciendo colaboraciones con un montón de marcas Un montón de categorías Lo hemos visto también eh, haciendo colaboraciones con Lewis Hamilton En un momento dado que es compitió contra un monoplaza de Fórmula 1 y él en su focus, sabe, él ha hecho bastante por la industria, es una persona bastante innovadora, bien este adelante, siempre estaba viendo anuncios, eh, buscando la manera creativa para, ¿verdad? para hacer contenido, eh, es bien conocido por sus videos, ¿verdad?, de, de stunts, o como le quieran llamarle, eh, acrobacia estos Stones llamados Ginkana estuvieron comenzando cerca de casi 10 años atrás y ahí fue donde yo conocí de Ken Block y comencé a seguirlo por esto este tipo de video que, que me sorprendía mucho que inicialmente pensaba un, eh, inocente pensaba que se hacía one take pero no esto es un, unos videos bastante producidos que toma meses eh, hacer estas tomas, las localidades, la coordinación para que todo se lleve a cabo Y todo esto lo pude aprender en un buen documental que hay en Prime Video Sobre el Ginkana número 10 Que él ahí pues, explicó poco a poco y se vio como eh, fase por fase todas las metidas de pata Todo eso, eh, una cosa bien interesante <coughs> Perdónenme, estoy un poquito enfermo eh, entre otras cositas que estuvo haciendo recientemente, hace unos meses sacó este video eh, con un Audi eléctrico en la zona de Las Vegas, de igual manera haciendo acrobacias como él solía hacerlo <coughs> en algo increíble, eh, uno de Desde sus recientes trabajos, que también hace unas semanas atrás estuvo saliendo un video, eh, ya que él iba a estar retirándose básicamente de lo que es los stunts y las acrobacias. Para darle paso a otros compañeros. Y el quedarse atrás backstage. Haciendo producción. Eh, recientemente Travis Pastrana. Hizo este clip. Está ahora mismo en la pantalla. Para lo que están viendo en YouTube. Eh, algo bastante similar a lo que Ken Block hacía. Pero obviamente Pastrana le da también su toque. Con, con varios stunts. Así que lo solto que pasen por el canal. De, de Hunigan Para que vean este clip. Y que verdad que. Me chocó mucho su muerte, eh, era bastante joven y que todavía tenía muchos proyectos en progreso Uno de ellos era el de su hija, que también estaba construyendo una guagua Audi que poco a poco él, iba, él estaba, por decirlo así, adiestrándole, enseñándole todos sus truquitos Cómo hacerle cada cosa, para quizás ella continuar con el legado Que así lo va a hacer, pero ahora lamentablemente no va a estar su papá y es una gran pérdida para el mundo del Motorsports. Así que si quieren saber más sobre él, como les dije, hay un buen documental en Prime que se llama Gincana Files. Que de verdad que se los recomiendo. Por otra parte, vamos a pasar un resumen de lo que ha estado ocurriendo en Dakar, ¿verdad? Que le hemos estado cubriendo bastante. Pues les cuento que el señor Carlos Sainz Padre tuvo unas dificultades durante la tercera etapa. Ya habían comentado que esta tercera etapa iba a traer sorpresa para los pilotos. Una zona bastante difícil. No tan solo eh, Carlos Sainz Padre, sino que también otros pilotos de otros equipos tuvieron dificultades. Eh, en, esta, en este caso específico de Carlos Sainz se le rompió un terminal, como también tuvo una, ¿verdad? se le explotaron una goma, <coughs> esto le ocasionó, perdóneme, unos atrasos eh, cerca de media hora terminando la posición 31 y aunque eh, Aulatilla pues, estuvo por ahí aprovechando que eh, Carlos Sainz estaba reparando su carro. Él también tuvo sus percances terminando 13, pero aún así es suficiente para estar por delante de Carlos Sainz, que era quien estaba liderando actualmente los tiempos de los standings. Y como pueden ver en pantalla, eh, Carlos Sainz Jr. está bien de cerca en este Dakar. Quiere ¿verdad? estar cerca de su papá y compartir esa experiencia. Como hemos hablado hace unos episodios atrás, Carlos Sainz Jr. le ha demostrado como un interés por correr un Dacal, Así que ahí está viendo todo. cómo puede ser la posible. Para más adelante en un futuro. Atacarle y darle corriendo ahí. En, esa, en esas carreras en el desierto. Que son tan interesantes. Eh, esto no fue lo único que ocurrió. Hubieron en una de las partes. De, de, la, de la etapa. Donde hubieron unas inundaciones. Que afectó a varios pilotos. Entre ellos Cristina Gutiérrez. Que es uno de los carros que están bajo agua. Y varios de los colegas de otras categorías de la categoría de camiones se detuvieron a ayudar, a asistirlos para que estos carros no se perdieran y pues, poder continuar con su con su competencia tuvieron la suerte que estaban cerca y pudieron sacar los carros eh, fue tremendo susto para estos pilotos porque cuando pensaban que podía pasar con el carro pues se quedaron ahí atascados y pues el agua estaba bastante fuerte por lo que entonces pues, pudieron salir afuera y eh, solicitar asistencia de los compañeros Que estaban cerca por ahí Pero todo está cool eh, Esto no fue lo único que se inundó Parte del campamento también estuvo bajo agua eh, Algo que pasa casi siempre en estas fechas No es la primera vez que ocurre Pero como que no se esperaban toparse con eso El día de ayer eh, Ya hoy continúa las siguientes etapas Ya estaremos dándole el resumen Durante el día de mañana Así que estén bien pendientes de eso Ahora cambiamos a la Fórmula 1, que tenemos unas novedades ahí bastante interesantes En específico de Ferrari De ser que Ferrari, pues Vinoto se va eh, Pero dejó varias cosas eh, encaminadas Una de ellas es que Ferrari está buscando la manera de bajar el peso del Monoplaza Que hasta el momento se le está llamando 675 eh, Ya que no han dicho oficialmente cuál será el nombre pero ellos están buscando la manera de que el peso del monoplaza esté por debajo del límite, de los 796 kilos, pero no quiere decir que va a correr por debajo del límite ilegalmente. Ellos quieren mantenerlo por debajo del límite del para entonces eh, balancear este peso en los circuitos con, por decirlo así, contrapeso, como si fuese un BOP, para entonces ayudar al balance de carro, tanto aerodinámico como el de las gomas, ¿para, qué? para ver de qué manera pueden resolver la situación que tienen de alta degradación en la zona delantera. Ellos piensan también que esto será parte de la solución, a esto se le añade otras novedades que están trabajando, y ellos reaccionan a esto, ya que en el paddock, antes que acabara, la temporada se estaba hablando unos rumores de que ya Red Bull tenía un chasis mucho más liviano para esta temporada. ¿Y qué pasa? Como bien saben, Red Bull fue el de los más que sufrió sobrepeso durante la temporada pasada, específicamente los comienzos. Por eso que Ferrari pudo tener cierta eh, ventaja sobre este equipo en cuanto a velocidad punta, porque estaba bastante eh, pesado el monoplaza de Red Bull. Y al igual que otros equipos, solo que Red Bull logró enfocarse en, en encontrar velocidad en la pista, eh, bajando de peso ese monoplaza, ya que la aerodinámica estaba bastante perfecta, por decirlo así. Y ya eh, Ferrari quiere eh, aprovechar también, quizás emulando lo que hizo Red Bull para ver de qué manera con los caballos de fuerza que van a poder utilizar en la siguiente temporada, combinándolos con un monoplaza más liviano, pudiera ser la solución a la velocidad punta y darle la batalla a Red Bull y posiblemente al regreso de Mercedes. Así que tendremos una muy buena batalla esta próxima temporada, ya que como estamos viendo, ambos equipos están trabajando arduamente para tener lo necesario para estar a flote y no quedarse atrás y seguir luchando, mira, por esas posiciones así que corillo este es el episodio de hoy, espero que les haya gustado, como lo estaba diciendo al inicio de este episodio, les sugiero que se suscriban, esto nos va a ayudar un montón a que continúe el algoritmo sacándonos de este hoyo, ¿verdad? digital, para seguir llegando a las más personas, ya lo saben, así que recuerden eh, Pueden escucharlo también a través de cualquier plataforma de audio podcast. Y nada gente, no le quito más tiempo. Que eh, tengan excelente día.